0: Dalim Al-Karima erwachte aus einem traumlosen Schlaf. Ein je aufklingender Schmerz hatte den Wüstengänger aus dem Schlaf aufschrecken lassen. Er lag halb im Wasser, halb im Sand und konnte sich kaum rühren. Sein Körper fühlte sich an, als hätte ihn ein Riese zerrissen und falsch wieder zusammengesetzt. Dennoch lächelte er, denn er hatte sein Ziel erreicht. Elidor. Er hatte geschafft, was niemand für möglich gehalten hatte. Er hatte die See bezwungen, all die Götter und Dämonen, die sich auf ihn gestürzt hatten und ihn vernichten wollten. Doch er, Dalim Al-Karima, hatte sie alle eines Besseren gelehrt und gezeigt, aus welchem Holz der Sohn des größten Herrschers von Nei geschnitzt war. Rhythmische Wellen umspülten seinen Körper. Als er tief einatmete, schluckte er sandiges Salzwasser. Er hustete, hielt jedoch inne, als ein weiterer Schmerz zu ihm durchdrang. Etwas hatte ihn ins Bein gezwickt. Er drehte sich auf den Rücken und betastete die Stelle. Doch er fühlte nichts außer Sand. Überhaupt war überall Sand. An seinen Händen, im Mund, zwischen den Zähnen, sogar in seinen Ohren. Er fuhr mit seiner Hand tief in den nassen Sand hinein und hielt sie sich vor die Augen betrachtete die feinen kleinen Körner, die das Ziel seiner Reise darstellten. Doch etwas ließ ihn innehalten. Der Sand in seinen Händen rieselte nicht gleichmäßig an den Seiten hinab, aber er bewegte sich jedoch in alle Richtungen. Da! Was zum? Ein scharfer Schmerz fuhr ihm in den Handteller. Er schüttelte den Sand ab, um sich die Stelle anzuschauen. Sand ließ sich nicht von seinen Händen entfernen. Was
1: in aller Welt ist das?
0: Dann erkannte er seinen Irrtum. Es war kein Sand, in dem er lag oder vielmehr war es das nicht mehr. Was ihn umgab war zu groß für Sandkörner. Er nahm eines der Körner ins Visier. Es war ein Tier. Ein winziger Krebs mit Scheren, der prompt in seine Hand hineinzwackte. In seiner Panik erkannte er, dass der ganze Strand in Bewegung war. Eine Welle von kleinen, schneeweißen Krebsen rollte auf ihn zu, deckte ihn ein und startete einen vernichtenden Angriff. Winzige Scheren zerschnitten seine Hautschichten, groben sich in ihn hinein, wühlten sich unter seiner Haut weiter. Er spürte es in seinen Ohren, zwischen den Zähnen, in den Augen. Nie zuvor hatte der Wüstengänger solch eine Pein empfunden. Er sprang auf, schlug um sich, doch es zeigte keine Wirkung. In seiner Verzweiflung begann er zu rennen, flüchtete vor einem Gegner, der so winzig und zahlreich war, dass er ihn nicht bezwingen konnte. Doch in seiner Geistesgegenwart rannte er nicht an den Strand, sondern ins tiefe Wasser, in der Hoffnung, seinen Feind im Wasser abschütteln zu können. Mit einem Hechtsprung stürzte er sich in die Fluten, tauchte und rieb sich das Getier vom Körper. Mit Erfolg. Die Schmerzen verebten, das Wasser spülte die kleinen Tiere von ihm fort. Blutschlieren trieben von ihm weg und darin wimmelten und wuselten die winzigen Bestien. Dalim riss die Augen auf, um auch die Tiere zu vertreiben, die mit ihren winzigen Schneidewerkzeugen an seiner Netzhaut schnitten. Wahnsinnig vor Schmerzen schrie er die letzte Atemluft aus seinen Lungen. Er besann sich zur Ruhe, sammelte seine letzten verbliebenen Kräfte und lauschte tief in seinen Körper hinein. Er schlug die Panik hinunter, drängte den Schmerz nach hinten und tauchte Zug um Zug tiefer und tiefer, bis seine Lungen aufschrien. Gierig nach Luft ringend tauchte er wieder auf. Er war seinem zahlenmäßig hoch überlegenen Feind entkommen. Doch zu welchem Preis? Er blutete aus unzähligen Wunden am ganzen Körper. Seine Augen schmerzten qualvoll, er sah verschwommen, in seinem Mund loderten Dutzende kleine Feuer. Diese Biester hatten ihn überall erwischt. Während er am Ufer entlang schwamm und eine Stelle suchte, an der er die Insel betreten konnte, wurde er das brennende Gefühl nicht los, dass er beobachtet wurde. Mehr noch, er hatte das Empfinden, Illidors Zorn erfahren zu haben. Doch das würde ihn nicht aufhalten. Er ließ sich nicht besiegen. Von keiner Armee dieser Welt. Teronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überlegen wird. Folge 12 Die Nacht brach an, mitten am helllichten Tag. Einem lebenden Organismus gleich näherte sich die schwarze, vermeintlich alles verschlingende Wolke der Turminsel, wie um sie zu verschlingen. Was geschieht hier? Um Drulguras Willen.
2: Oh nein, nicht Drulguras Wille. Das kommt nicht von den Göttern, sondern geradewegs aus dem Abgrund. Es in Deckung. Bleib unten, alter Mann. Da kommt noch einer. Schattenwesen. Es sind Hunderte.
0: Sie greifen uns an. Aus der Schmerze des Himmels schoben sich dunkle Gestalten mit breiten Schwingen. Ihre Gesichter waren riesige Mäuler, umrundet von spitzen Zähnen. Es waren die Entsandten des Abgrunds und ihre Botschaft war eindeutig. Die Zerstörung Terronias.
1: Euch Kreaturen, aus dem Moloch des Abgrunds werde ich zeigen, welche Kraft noch in diesem alten Körper wohnt. Ich rufe Droguras Macht! Ihr Kreaturen des Abgrundes. Das hier ist die letzte Bastion Tyronias. Ihr werdet sie nicht einbringen. Asura, bewacht das Feuer. Es darf nicht ausgehen.
2: Nein, ich muss... Asura! Ja, Herr?
1: Die Völker Tyronias müssen es sehen. Es muss ihnen weiterhin Hoffnung geben. <lacht>
2: Es sind so viele! Sie, sie überrennen uns! Nein!
1: Kümmere dich ums Feuer. Überlass diese Monster mir.
3: Diese
1: Insel werdet ihr nicht erobern. Bei den Göttern Tyrolias. Weich zurück!
2: Sie, sie ziehen sich zurück. Der Himmel klart auf.
1: Ich verfluche euch. Meister! <lacht> Alles in Ordnung, meine kleine Freundin. Ich bin nur erschöpft. Was äh, macht das Feuer?
2: Es ist erloschen. Die Monster haben die Turmspitze zerstört.
1: Nein, das darf nicht sein.
2: Wir werden es erneut aufbauen und den Völkern Theronias ein Zeichen setzen. Die letzte Bastion hat standgehalten. Wir haben die Schattenwesen des Abgrundes zurückgedrängt.
3: Wir mögen
1: die Schlacht gewonnen haben, aber nicht den Krieg. Das, Asura, war nur die erste Welle. Ein Test, ob wir standhalten.
0: Die Chimäre führte den Meister stützend zur Brüstung. Der Weg umsäumt von den Kadavern der vom Himmel gefallenen Schattenwesen.
2: Erste Welle, sagst du? Es wird noch mehr kommen?
0: Seht selbst,
1: wie es die Folianten vorausgesagt haben.
0: Die Prophezeiung erfüllt sich. Der Turmherr und die Chimäre richteten ihren Blick zum glühenden Horizont. Das Tosen der rauen See zeichnete sich dunkel davor ab. Die
2: schwarzen Punkte. Es sind Tausende. Was ist das?
1: Schiffe, Azura. Was du dort siehst ist die Schwarze Flotte und sie hält geradewegs auf uns zu. Aber... Wie einst zu Anbeginn der Zeit, erhebt sie sich wieder aus den Fluten. Mit nur einem Ziel, die freie Welt zu unterjochen und Tod und Verderben über uns alle zu bringen.
2: Die Rückkehr der Schwarzen Flotte. Wir. Wir haben versagt.
1: Nein, nein, noch nicht. Flieg los! Eile zu den Königshäusern der Völker und sag ihnen, sie sollen sich bereit machen. Der Krieg naht. Der Abgrund erhebt sich. Gefährlicher denn je.
0: Dalim Al-Karima verfluchte die Insel bei den Vorfahren der Nähe. Sein Körper brannte wie ein loderndes Feuer. Jeder Schritt, jeder Atemzug glich Höllenqualen. Tausend kleine Wunden vereinten sich zu einem einzigen großen Schmerz. Halbblind torkelte er durch unwegsames Dickicht, erkannte zu spät die Schlingpflanzen und Lianen, die seinen Weg kreuzten und ihm ins Gesicht peitschten. Er spürte Hitze in sich aufsteigen, Fieber, entzündet von den Brandherden, die seinen Körper bedeckten. In seiner Heimat hätte er Hilfe gefunden. Von frühester Kindheit an hatte man ihm gezeigt, wie die Natur die schlimmsten Wunden heilte. Doch die Pflanzen und Kräuter, die hier wuchsen, waren so fremdartig, dass ihm keine davon auch nur annähernd vertraut wurden.
1: Ihr elenden Kreaturen Elidors! Nun habe ich die Insel erreicht und drohe zu scheitern. Mich winzige Kräfte beinahe.
0: Beinahe hätte der Wüstengänger gelacht, wenn nicht auch dies einen unerträglichen Schmerz nach sich gezogen hätte. Er war mit seinen Kräften am Ende, konnte keinen Schritt mehr weitergehen, wollte er nicht Gefahr laufen zusammenzubrechen. Bei den Herrschern, Jane. Ich rufe euch herbei, mir zu helfen. Der Wüstengänger nahm die Position zur Meditation ein. Wie es ihm seine Dalmatri in den Jahren seiner Ausbildung beigebracht hatte, konzentrierte er sich darauf, den Geist vom Körper abzukapseln. Er musste dorthin gelangen, wo es weder Schmerz noch Verzweiflung gab. Tief im Innersten lag die Quelle seiner Kraft verborgen. Er musste sie nur anzapfen, um über allem zu stehen. Die Herrscher der Ney hatten das Geheimnis der Selbstheilung vor Jahrhunderten entschlüsselt und gaben es von Generation zu Generation an ihre Nachfahren weiter. Die Lehre besagte, dass niemand der Ahnen jemals ganz aus den Reihen verschwand. Die Kraft der Vorfahren ließ sich zurückholen. Für einen Augenblick beschlich Darlin Trauer. Denn er hatte seiner Dalmatri viel zu verdanken. Sie hätte einen würdevolleren Tod erleben müssen, als sich am Sand zu Tode zu essen. Doch all dies lag weit zurück. In einem Leben, das ihm hier und jetzt ohne Bedeutung blieb. Ihr würdige Ahnen, der
1: Nei, steht mir bei. Durchfließt meine Adern. Ich rufe euch. Schenkt mir.
3: Ich habe es so gut verbunden wie möglich. Ich kann nur hoffen, dass dieses Kraut die Wunde wirklich heilt.
1: Vertraut mir! Unser Volk setzt seit Äonen darauf.
3: Geht es denn, Fischer? Kannst du den Schmerz ertragen? Schmerz? Was ist das?
0: Tatsächlich schien diese Empfindung keine Bedeutung mehr im Wortschatz des Fischers zu haben. Was auch immer ihn aus dem Schlund des Ozeans gespuckt hatte... Es hatte ihn verändert.
3: Bursche, dir wurde der Arm aus dem Rumpf gerissen, wenn das keine Schmerzen verursacht. Arm, es fehlt etwas. Ja, so kann man es auch sagen.
0: Der Blutritter wandte sich Jadon zu und zog ihn zur Seite, den Blick fest auf den verwundeten Fischer gerichtet.
3: Du hast es gesehen. Kein Blut ist aus der Wunde geflossen. Es war etwas anderes.
1: Natürlich habe ich es gesehen, aber nicht verstanden.
3: Ich weiß es auch nicht. Wir müssen ihn im Auge behalten.
0: Jadon dachte an die Worte des Shani, dass sein Schicksal unmittelbar mit dem des Fischers verwoben war, unwissend, ob zum Guten oder zum Schlechten. Eltron hatte sich im Kampf gegen die aus den Würmern geschlüpften Fledern als äußerst hilfreich erwiesen. Seinen Mut hatte er mit dem Verlust des linken Arms bezahlt.
3: Also, Shani, nachdem du uns in dieser Todeswüste abgesetzt hast und manche von uns zumindest Teile von sich verloren haben, was sieht dein ehrenwerter Plan als nächstes vor? Ein erfrischendes Vulkanbad? Ein nackter Marsch durch Dornenbüsche?
2: »Mir könnt ihr keine Vorwürfe machen. Ich habe euch vor der Wüste gewarnt und das tue ich noch immer. Wir müssen so schnell wie möglich das Gebirge erreichen, mein Herr. Dort werden wir sicher sein.«
0: Die kleine, klauenbesetzte Hand der Chimäre deutete zum Horizont, vor dem sich das schroffe, schwarze Gebirge abzeichnete. »Werden Sie wiederkommen, diese Würmer?« Der Shani hielt einen Augenblick inne und schüttelte zaghaft den Kopf.
2: »Ich weiß es nicht.« aber die Erfahrungen haben gelehrt, dass sie. dass sie. bloß die Vorhut sind.
3: Vorhut? Wovon? Von. Ich will es gar nicht wissen. Fischer, kannst du gehen? Wir sollten los. Ein untrügliches Gefühl sagt mir, dass wir nicht länger als unbedingt nötig in dieser ungeschützten Einöde verweilen sollen. Das wird ein harter Weg.
2: Wie ich jetzt von Anfang an sagte, edler Herr, die Wüste lebt und sie hat Augen.
3: Ja. Und allem Anschein nach auch Zähne.
0: Kerina von Stromlingen erwachte, obwohl es noch tiefe Dunkelheit war. Ein Geräusch ließ sie aus dem Schlaf aufschrecken. Sie stahl sich aus den Armen des fremden Jünglings und trat aus der Bambushütte. Über ihr leuchtete der Mond als volle Scheibe auf die kleine Oase. Ein sanfter Wind blies über das Schiff. Sie lauschte in die Nacht, in diese wundervolle, sinnesraubende Nacht, die in ihrem Körper pures Glück weckte. Wo bist du? Komm zurück zu mir. Kerina zögerte. Jede Pore ihres Körpers schrie danach, diesem Mann zu gehorchen und sich erneut mit ihm auf den Gipfel der Lust treiben zu lassen. Aber ein weiteres Geräusch ließ sie innehalten. Kirina war eine gute Jägerin. Mit ihrem Vater war sie oft tagelang durch die dichten Wälder der Flusslande gestreift. Kirina hatte gelernt, auf die Geräusche der Tiere zu hören. Meist hatten sie Raubtiere gejagt, und nun hörte sie eines. Unmittelbar vor ihr drückte sich etwas durch das Schilf und kam auf sie zu. Sie blinzelte in die Dunkelheit und zuckte zusammen, als etwas ihre nackte Schulter berührte. Komm wieder ins Bett. Bitte. Ein wohliger Schauer durchfuhr sie. Die Stimme des Mannes, der aufregende Duft, den er verströmte. Kirina schloss die Augen und spürte erneut die Hitze in sich aufsteigen. Hände legten sich auf ihre Hüften. Der Mann drückte sich von hinten gegen sie. Sie spürte ihn fest und fordernd. Wir können es auch gleich hier tun. Kirina oh. war nahe dran, sich ihrer Lust hinzugeben, als sie erneut das Geräusch hörte. Was war das? Nichts. Komm
3: zurück ins Bett.
0: Halbherzig versuchte sie, sich aus dem verlangenden Griff des jungen Mannes zu befreien. Ihr Körper weigerte sich, ihrem Geist zu gehorchen. Zu groß war die Anziehung, die von diesem Mann ausging. Nichts mehr spielte noch eine Rolle, außer seinen Berührungen und seinem Körper. Wieder schloss sie die Augen, beugte sich nach vorne und wartete voller Erregung auf sein Eindringen. Im selben Moment schob sich eine dunkle Fratze aus dem Schilf. Sie erkannte Augen im glänzenden Mondlicht. Ihr stockte der Atem. Sie kannte diese Augen. Nein! Wehre dich nicht. Ich weiß doch, wie es dir gefällt.
2: Nein, hör auf, ich muss weg hier!
0: Mit Schrecken folgte ihr Blick dem Wesen, das sich nun gänzlich aus dem Schiff schob. Am Körper klebte noch immer das getrocknete Blut der Soldaten, die diese Kreatur vor ihren Augen abgeschlachtet hatte.
2: Lass mich los, ich muss fort von hier! Er ist hier! Niemand ist hier.
0: Nur du und ich.
2: Nein! Lass mich!
0: Mit einem Mal verstärkte sich der Druck seiner Hände. Kirina stemmte sich mit voller Macht gegen ihn, während sie den Fremden im Blick hielt, der direkt auf sie zukam. Nun gab es keinen Zweifel mehr. Es war ihr Verfolger und sie hatte all ihren Abstand zunichte gemacht, indem sie sich mit diesem Jüngling eingelassen hatte. Er hatte ihr die Sinne geraubt. <lacht>
2: Hör auf! Ich muss fliehen! Du kannst ihm nicht entkommen. Genieße die letzten Augenblicke deines Lebens
0: und gib dich im Tod der Leidenschaft hin. Kerina war außer sich, ihr Herz zerrissen. Ihr Verfolger wartete durch das Wasser und kam der Hütte immer näher. Im Mondlicht blitzte die Klinge, die er in der Hand hielt. Mit glasklarer Erkenntnis verstand Kerina, dass es um Leben und Tod ging. Mehr noch, dass dieser Mann, mit dem sie die letzten Stunden in Ekstase verbracht hatte, ihren Tod wollte.
1: Lass mich los!
0: Sie rammte ihren Kopf nach hinten und hörte ein unschönes Knacken. Glaubst du, Eine gebrochene Nase hält mich davon ab, dich zu nehmen? Kirina drehte sich um und stieß ihn von sich weg. Sie rannte in die Hütte auf der Suche nach Kleidung, ihrem Bogen, dem Kurzschwert. Sie glaubte alles zusammen und hetzte hinaus. Der Jüngling hatte sich vor ihr aufgebaut.
1: So warte doch auf seine Ankunft. Zu zweit werden wir dir noch mehr Freude bereiten
0: können. Er wollte nach ihr greifen, doch Kerina hob den Bogen und schlug ihm die Sehnenkerbe ins Gesicht. Mehr vor Überraschung als vor Schmerz wich der Jüngling zurück, sodass Kerina aus der Hütte entkommen konnte. Keine Sekunde zu spät. Sie stürmte zur Seite, als ihr Verfolger vortrat und sich dem Jüngling in den Weg stellte. Ich habe versucht, sie für dich aufzuhalten. Der Jüngling trat einen Schritt auf den Hühnen zu und strich ihm über die nackte Brust, die schwarz vom getrockneten Blut war. Kerina hielt inne, gefangen von der Szene. Aber wohin so eilig, mein Lieber? Vielleicht kann ich dir ein wenig Freude bereiten. Die Hand des Jünglings wanderte die Brust entlang und glitt tiefer. Doch da zückte der Hühne die Klingenhand und durchbohrte den Hals des Jünglings mit einer einzigen Bewegung: ein gurgelnder Laut. Und der Jüngling fiel nicht etwa zu Boden, sondern zerfloss vor den Augen der Königstochter zu einer schwarzen, schleimigen Masse. Ihr wurde übel. Sie zwang sich dazu, sich vom Anblick dieses Dinges loszureißen. Der Hühne stieg einfach über das dunkle, verbliebene Etwas hinweg. Kerina fuhr herum und flüchtete sich ins angrenzende Unterschied. Sie rannte, rannte um ihr Leben. Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.